0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches queridos amigos, cuando sea que estén escuchando este episodio de Ahora todos tienen podcast, mi nombre es Eduardo Pastor y no estoy solo en todos estos episodios que hemos grabado ya en la primera y la segunda temporada. Y Dios quiera tengamos también una tercera o quién sabe hasta cuándo seguirá esta locura. Estoy con mi amigo, mi hermano, el señor Diego Forgan. Diego, bienvenido a tu programa.
1: Bueno, muchas gracias por, por esa bienvenida. Siempre haces unas presentaciones que, la verdad, eh, exceden lo que uno puede esperar y desear como amigo, la verdad. Eh, quiero también, como, como hiciste vos, darle la bienvenida a todos aquellos que están del otro lado... Y yo, la verdad, en este episodio estoy feliz. Estoy contento de tenerte nuevamente eh, presente en el episodio número 11 de Ahora Todos Tienen Podcast. ¿Quién lo iba a decir, no? De la segunda temporada encima. Este, y antes de, de hacer todos los anuncios y toda la bola, me gustaría eh, comunicar nuestro deseo de, de esta misión que hemos charlado un poquitito durante la semana pasada, creo, o el fin de semana... En la cual, viendo las métricas, por lo, por lo menos las métricas de, de Anchor, ¿no? las que nos dan ahí, vimos que superamos las 1500 reproducciones, que son 1499 reproducciones, más de las que esperábamos cuando empezamos a hacer esto, ustedes ya lo saben. Eh, y nada, tenemos el deseo de antes de cumplir el año, llegar a las 2000. ¿Es una, una meta ambiciosa? Sí. Es difícil de hacer, probablemente. Pero bueno, le vamos a poner ganas y dependemos mucho de ustedes que están del otro lado en poder conseguirlo. Más precisamente, eh, el, el año, nuestro aniversario podríamos decir, se cumple el 22 de julio. Con lo cual tenemos poquitito menos de dos meses, digamos dos meses más o menos para redondear. Así que hay que meterle hay que meterle, si podemos llegar va a ser un golazo y si no me parece que la idea es acercarnos lo más posible a, a ese numerito, no sé qué te parece a vos
0: Sí, estoy de acuerdo, eh, primero bueno, eh, una alegría estar acá de nuevo con, con todos ustedes, a veces eh, la vida nos va presentando cosas que hace que uno tenga menos o más ganas de hacer un programa como el que intentamos hacer, ¿no? Para distraernos, para divertirnos... Eh, para llevar un poquito de, de alegría y de recuerdos a la gente que nos, que nos escucha. Y bueno, lamentablemente la semana pasada no, no estaba en esa. No estaba en esa, no, no quería... No, no iba a transmitir algo que realmente no estaba sintiendo. Así que por eso preferí dejar el, el timón en tan buenas manos como son las del señor Forgan. Eso por un lado. Por el otro... Sí, es un objetivo que nos hemos planteado llegar a las 2000 reproducciones antes de nuestro aniversario, como decía Diego, el 22 de julio, ojalá que lo logremos y si no lo logramos igual vamos a estar muy agradecidos por todas las reproducciones que lleguemos a hacer para esa fecha. ¿No? Eh, como dice Diego siempre es más de lo que habíamos pensado e imaginado en un principio así que siempre vamos a estar felices con cada una de las reproducciones que ustedes nos den
1: Mira voy a hacer algo que se suele hacer mucho en pases de comedia, en televisión y todo que es el famoso, este, te tiro el, este, ¿cómo se llama, el, el, el centro, el... Ay, me, me olvidé la palabra, justo la, justo la tenía en, en la mente. ¿El pie? El pie, ahí está. Te quiero tirar el pie. Y, y es el siguiente, para llegar a esas 2000 reproducciones antes del año, ¿cómo nos pueden ayudar, Edu?
0: Bueno, nos pueden ayudar, primero y principal, reproduciendo cualquiera de nuestros episodios, que todavía no hayan escuchado, ¿no? obviamente, en cualquiera de las plataformas de podcast, que ustedes estén habituados en utilizar, ya sea Spotify, que tal vez es la más conocida ¿no? y la más divulgada, pero también tenemos otras, como es Anchor directamente, ¿sí? pueden encontrarnos también en eh, Apple Podcast, nos pueden encontrar en Google Podcast, nos pueden encontrar en Deezer, ¿sí? muy, una plataforma muy utilizada y muy conocida en Estados Unidos. Eh, también en el país se utiliza para transmisión de audios. Eh, no sé si me estoy olvidando de alguna otra. Hay otras no tan, no tan conocidas, pero también las hay.
1: Sí, a ver, podemos agregar eh, el reciente canal de YouTube. Pasa que en YouTube eh, no tenemos por ahí métricas tan, tan fidedignas como las tenemos en, en Anchor. ¿no? Entonces es como que lo tomamos eh, como el canon. Eh, pero bueno, si nos quieren ayudar a crecer en YouTube está más que bienvenido y, y es un lugar donde eh, necesitamos por ahí también un poquitito más de, de manija así que todo ayuda. Y obviamente, este, no quiero dejar de lado tu, tu, tu gran labor en el Instagram de todos.tine.podcast, que es no el lugar donde nos pueden escuchar pero es el lugar donde pueden interactuar por ahí de manera más directa con nosotros. Nos pueden seguir y en la medida que vayamos... Eh, publicando episodios y toda esta cuestión, eh, se van a enterar por ahí. Muchas veces publicamos algún que otro contenido relevante a los episodios. A veces más, a veces menos, también sepan entender que no vivimos de esto. Y, y bueno, se hace a pulmón y cuando podemos. Lo más importante siempre es y va a ser que esté el episodio disponible en la semana. Y sepan que si también... Eh, no está disponible durante esa semana, algún motivo hay. O alguno de los otros tuvo un problema, o simplemente como dijo Edu, puede pasar también. que nos ha pasado en algún momento? Que estemos medio agotados mentalmente o no haya ganas. Y, y bueno, se respeta, no vamos a caretearles este, y no, no vamos a ponernos en la obligación de hacer un capítulo que por ahí sale a desgano o sin mucha, mucha voluntad, que tampoco va a salir divertido ni va a salir fluido para todos ustedes del otro lado. Pero bueno, creo que con eso sí cubrimos todas la, las variantes. Sí,
0: cubrimos todas las variantes. Creo que el Instagram eh, es como la forma más eh, rápida y sencilla para poder compartirnos, ¿no? Que es lo más importante también. Eh, si conocemos a alguien del laburo que le guste podcast o si estamos hablando es un gran tema de conversación también, ¿no? Che, escuchás podcast che, te cabe tal onda tal... escuchate a estos pibes que capaz te gusta la temática que buscan eh, y tienen muchos capítulos de cosas diversas y bueno, capaz que recomendar eso eh, a alguien que sabemos que le va a gustar o tal vez que no lo sabemos, ¿no? Dicen que ninguna publicidad es mala, tal vez no le gusta lo que hacemos, pero bueno por lo menos nos conoce y sabe de alguien que sí le puede
1: gustar estoy totalmente de acuerdo y me, me gustaría hacer un, un asterisco en algo de lo que dijiste vos que eh, también quizás es para debate de algún otro episodio, podemos tenerlo en carpeta pero no, no viene mal mencionarlo, que es que vos dijiste que, que por ahí están en la charla del, del laburo o en la discusión, el tema de podcast, qué podcast escuchabas que no Creo que se da mucho con las películas, obviamente se da muchísimo con las series. Creo que las series es lo que más, porque no solo se discute qué serie ver, sino también se discute qué pasó en el último episodio y toda la bola. Y me parece que acá lo que estamos haciendo todos nosotros, por lo menos en Argentina, o me atrevería a decir en países hispanohablantes, es apostar esta plataforma. Creo que al podcast todavía le falta como... Eh, prensa o publicidad o darse a conocer para ser un medio masivo como lo puede ser hoy en día los videos de YouTube porque creo que, a ver eh, a vos te de haber pasado a mí me pasó, así que si no te pasó a vos, por lo menos a mí sí muchas, muchas veces cuando encaramos este proyecto la gente me ha preguntado, ¿y qué es un podcast? o, o sea ¿qué es? ¿se, se ve? ¿se escucha? Se, eh, no sé ¿es un producto que voy y compro? no tienen mucha idea, así que eh, no solo recomiéndenlo sino también está bueno eh, en el sentido de hacer crecer la cultura del, del podcast si no recomiendan el nuestro seguramente tienen un montón más para recomendar y la idea es que se vuelva algo más masivo si se vuelve más masivo el medio nosotros también de alguna manera vamos a poder llegar a más gente porque más gente va a estar interesada en consumir el medio así que me parece que va por ahí pero bueno, es algo que hay que dejar que pase un poco quizás el tiempo y que se masifique probablemente a mi vieja sea más fácil explicarle si me hago youtuber a que si me hago podcaster este, así que creo que eso eh, ilustra bastante bien la situación actual
0: Sí, y si recomiendan, mejor que sea el nuestro, ¿no? o sea, pueden recomendar otros, pero si es el nuestro, mucho mejor y les dejamos la respuesta a que es un podcast, simplemente al que no lo conoce, díganle que es un programa de radio grabado así de sencillo o sea, hacemos un programa, lo grabamos y lo podés escuchar cuando quieras más fácil, una explicación más fácil que esa yo no encuentro para aquel que no sabe absolutamente nada de
1: podcast sí, a ver, tiene alguna que otra dinámica distinta, pero si querés hacer la explicación más corta posible y de que la otra persona diga, bueno, ya con esto puedo decidir si lo escucho o no eh, es recontra válida. y es muy importante aclarar que, a ver la mayoría, y el nuestro está incluido en esto, no tienen publicidad. Así que no es como la radio que de vez en cuando te meten ahí algún, alguna cosita, sino que acaba todo limpio. Y más allá de esta publicidad que hicimos al principio, que es nuestra propia autóctona, que si no nos la hacemos nosotros, este, hay que gatillar para que nos la hagan, eh, no tienen ninguna otra cosa. Eh, eventualmente, si alguna marca se quiere acercar y quiere este, aportar, tampoco nos negamos. ¿eh? Pero... Me parece que es, es... Además creo que nuestro podcast es un buen podcast para alguien que nunca escuchó ninguno eh, para adentrarse. Me parece que tiene de todo. Tiene un abanico muy grande de cosas. Algo de todos los capítulos que hicimos te tiene que gustar. Estoy más que convencido de que eh, algo te tiene que interesar. este No sé, por lo menos hasta el rango de los 45 años me atrevería a decir. De ahí para arriba ya no, no pongo las manos en el fuego... Por ahí de, de 12 años para abajo también lo dudo, porque ya es otra generación muy alejada, pero entre los 12 y los 45 algo te tiene que gustar de lo que dijimos. Sí, yo creo que sí, creo que, que lo disfrutás
0: más si tenés más o menos nuestra edad. Vamos a ser contemporáneos a un montón de cosas que hablamos, ¿no? Y hay, a veces me dicen, bueno, pero ustedes hablan solamente de series, hablan solamente de películas. No, hablamos de un montón de cosas. Hablamos de, bueno, música todavía no tratamos. Eh, libros todavía no tratamos aunque intentamos hacerlo pero no nos salió como quisiéramos, por eso nunca lo escucharon pero hablamos de vivencias hablamos de lugares hablamos de cosas que no pasaron de chicos de juguetes eh, hablamos de, no sé, de un montón de cosas que tratamos de, de transmitirles como lo vivimos nosotros.
1: Sin ir más lejos tenemos un capítulo que es íntegro dedicado a anécdotas de gente random que encontramos en internet así que más alejado de series y películas que eso, no, creo que no hay. Totalmente, totalmente. Y
0: bueno, como para... Me gusta cuando arrancamos los episodios así hablando de temas random y sabemos que hay gente que también le gusta. Hay gente que le gusta ir más al grano, hay otra gente que le gusta que demos así como un par de vueltitas para después llegar al, al tema principal. Antes de adentrarnos al tema principal que... En el título de este episodio lo habrán visto. Que es, eh, son los Spark Shorts de Pixar. Quería comentarte una felicidad que ya te he transmitido en una foto que te mandé antes de anoche. Que es que colocaron por lo menos la primera temporada, vi yo, en Amazon Prime Video. De una serie que muy poca gente tiene en el recuerdo. No sé por qué, no sé por qué, pero poca gente la recuerda.
1: Yo creería que es porque no tuvo el mismo éxito que tuvo su su antecesora, digamos, de, del mismo creador, que fue Martín Fierro de Oro, y esta no, obviamente no llegó. Me parece que tiene que ver con eso. Me parece también que tiene que ver con que, si bien... Eh, los personajes son distintos, de alguna manera se trata más o menos de lo mismo en el sentido de algún misterio o algún problema que hay que resolver y por ahí era muy pronto, me parece que hoy en día esa serie la, la vería todo el mundo o la vería mucha más gente, pero no es una serie que hoy en día yo por, por ejemplo sacaría en Canal de Aire la saco directamente en alguna plataforma de streaming, la que a vos te guste. La N o Amazon, la que vos quieras, pero es para streaming de una.
0: La serie que estamos hablando y que cuando terminemos de ver todos los capítulos de la primera temporada, seguramente hagamos un episodio, de hecho ya la teníamos en carpeta de antes, pero ahora se nos facilita el tema de ver los episodios. Es Hermanos y Detectives con Rodrigo de la Serna y Rodrigo Noya, un Precocísimo Rodrigo Noya actuando en Hermanos y Detectives. Y bueno, de, del creador de Los Simuladores, a eso se refería Diego, Damián Cifrón. Y bueno, vamos a tener que terminar de verla y después vamos a dedicarle todo un episodio a Hermanos y Detectives. Porque creo que se la merece, creo que se la merece. Y bueno, nada, quería compartir esa, esa alegría. Con, con todos ustedes y con Diego, que sé que es un gran fanático
1: de la serie también. Un dato para aquellos que no la vieron o que la vieron, pero la van a volver a ver en, en Amazon Prime. Hay un tema con las series argentinas. Eh, cuando cierran con estas plataformas de streaming, no sucedió con los simuladores que está en Netflix, pero sí sucede con esta, con Hermanos y Detectives, y también sucede con Ocupas, que va a entrar o entró en Netflix la verdad no, no recuerdo si ya está una serie que no vi pero que todo el mundo recomienda así que también la voy a ver, ocupas eh, pero bueno el problema que tienen las series es que por derechos los, eh, las canciones las, las tienen que cambiar todas o sea que en hermanos y detectives creo que no está más la sinfonía de Beethoven que arrancaba, viste que era un, una versión medio remixada, el turututum bueno, esa eh, está cambiada en teoría y todas las músicas de, de los capítulos o la gran mayoría y en Ocupas lo mismo, tuvieron que reemplazar las, eh, las canciones y tuvieron que hacerle un tema nuevo de apertura, o sea, llamaron a un artista para grabar eh, una apertura nueva, así que por algún motivo raro consiguen la serie pero hay problema con los derechos de, de, del audio de las canciones, no sé por qué. Mirá qué loco, la verdad, a ver, arranca con una, con una canción
0: clásica, remixada, como decís vos, pero no recuerdo la original, o sea, esta me suena a que va con el con la apertura, con el opening, pero no sabría, no recordaría el original para ver si es esa o no, tendríamos que hacer una búsqueda en, en YouTube Furiosa para ver si está el opening original eh, y si es la misma o no, pero la, la verdad que no lo recuerdo.
1: Bueno, yo la verdad no lo vi, no reproduje ningún capítulo todavía, pero sí vi en Twitter que uno de los guionistas, creo, eh, había escrito eso, eh, como recomendando la serie. Dice, bueno, se, se subió una serie que hicimos hace un tiempo, que está buena y qué sé yo, y aclaraba todo el tema este del audio, y lo mismo sucedió con, con Ocupas, que tuvo el mismo destino. Por suerte, igual se pueden ver y en teoría están remasterizadas de alguna manera para, para que se vean mejor en, en las teles de hoy en día no? porque en el momento que salieron no había Full HD ni nada de eso así que me parece que hoy en día debe ser la mejor forma de verlas o sea ni siquiera bajándolas de internet eh, la versión original debe ser una calidad muy, muy inferior porque debía estar sacada de, de Telefe en este caso, de Canal 3 en el caso de Ocupas así que eh, véanla, o sea es, es una serie que se, se disfruta mucho y cada capítulo es medianamente autoconclusivo si bien hay una historia general de la temporada, cada capítulo tiene un caso a resolver, pero bueno nos estamos adelantando a ese capítulo lo dejamos para nos después
0: estamos, exactamente, lo dejamos para más adelante y ya que antes, vol otra vez antes de empezar <risa> con el tema principal viste que a mí me gusta esto de, lo, de grabar ¿no? los episodios y que queden para la posteridad, más o menos como una bitácora del tiempo que vamos transcurriendo. Y comentarles que arrancamos a grabar este episodio el 25 de mayo del 2021, día de el, en el que celebramos, conmemoramos, recordamos el primer gobierno patrio en la República Argentina. Así que a, quien, a quienes están escuchando este episodio en otros países, queríamos comentarles eso. También también el amado club atlético River Play está cumpliendo 120 años este, este día. Así que es un día muy importante para todos los futboleros y riverplatenses como yo. Eso solo. No, no tiene nada que ver con nada, pero sirve como para marcar el paso del tiempo.
1: Bueno. Hechas estas efemérides del día 25 de mayo del 2021, vamos a dar inicio a la temática del episodio de hoy, que como dijo Edu anteriormente, es este, la serie de, de cortometrajes de Pixar denominados Spark Shorts, ¿qué es Spark Shorts? Básicamente, son una serie de cortos animados independientes ¿no? que obviamente produce Pixar y... Es, eh, consiste en un programa donde los empleados de Pixar les dan seis meses y un presupuesto acotado, obviamente no el mismo presupuesto que le dan a una película hecha y derecha sino que un presupuesto acorde a un cortometraje para desarrollar un corto y lo particular es que estos cortos, ya lo vamos a ir charlando con Edu a medida que vayamos desgranando cada uno de los cortos generalmente se basan en experiencias personales de, de estos empleados, ¿no? Tienen mucha relación con algún suceso o evento que le sucedió a estos empleados en particular. Este, ¿Por qué se llama Spark Shorts, sabes? No, ¿por qué? Te lo comento. Spark Shorts, eh, si lo separamos en inglés, son como los cortos de la chispa. Spark es chispa, Shorts es cortos en inglés. Y se llaman así porque Pixar, con este, con este programa que incentiva a que los empleados generen sus propios cortos independientes, digamos subvencionados por, por ellos, quieren descubrir la chispa creativa de sus empleados. Por eso se llaman Spark Shorts. Y bueno, si ustedes nos siguieron a lo largo de la primera temporada, saben que estos son los últimos eh, cortos o el último contenido de Pixar que nos queda por, por abarcar. Porque ya abarcamos las películas. Tienen tres episodios destinados íntegramente a todas las películas de Pixar. Tienen un episodio que es los cortos antes de que inicie cada una de las eh, películas que, que, produ que produjo Pixar. Y nos faltan estos Spark Shorts que son como este programa que se acaba de hacer. Que es mucho más reciente. Creo que es del, 2008, del 2018, perdón, el inicio de este programa. 2018-2019. Así que aprovechenlo, el 18 de junio, el mes que viene se estrena Luca, así que ahí vamos a tener el próximo episodio seguramente con algo relacionado a Pixar, pero hasta ese momento va a ser este. Y corregime vos, si no me equivoco, creo que también nos quedaría de última eh, una serie como de cortos que son... Anexos a las películas, que no son ni los que suceden antes, ni, ni estos que son independientes, sino que son como historias expandidas de, de alguna que de, de otra película, creo que de Toy Story hay, o de alguna otra.
0: Sí, creo que el que más tiene en este, en este sentido es Toy Story. Que sacaron una serie de cortos de un universo extendido, digamos, ¿no? Y también, por ejemplo, de la última, Forky tiene hasta su su propia serie de Forky Pregunta que intenta dar eh, una respuesta del lado de Forky, digamos, de preguntas de la vida, no sé qué es el dinero, qué es la amistad, etc. Eh, eso sí, eso sería lo que nos queda hasta la salida de Luca en junio, eh, sería todo lo que nos queda para, para hablar de Pixar, para agregar una datita a lo que dijiste vos hasta... El día de la fecha son 8 los Spark Shorts que presentó Pixar. El proyecto todavía creemos que sigue. ¿sí? No han sacado nuevos cortos, pero el proyecto sigue. Así que tal vez el día de mañana tenemos más de estos Spark Shorts. Pero hasta el momento tenemos 8 para ver y evaluar. Son cortitos, son disfrutables, son fuertes. Avisamos desde ahora, ¿no? Tiene una temática adulta, no como los cortos que iban como antesala de los largometrajes que ya hemos eh, comentado y criticado.
1: Sí, este, creo que el programa va a seguir porque tengo entendido por situaciones que, que vamos a discutir después de que estos cortos de Spark Shorts van a ser aquellos que reemplacen a los cortos que, que se daban antes de cada una de las películas eh, creo que quieren integrar este programa en eso porque justamente uno de los cortos, el último, el octavo que sacaron fue pensado para salir antes de la proyección de Soul que fue la última película que, que estrenó Disney así que me parece que están yendo por el camino de ok, vamos a estos cortos que hacen nuestros empleados con historias más personales me atrevería a decir incluso más humanas, salvo que, eh, más allá de que, perdón, siempre las historias de Pixar tienen una pata humana muy grande, este, pero creo que van a, van a ir a esto, ¿no? A usar estos cortos que, que hacen los empleados para eh, antesala de su película principal de turno. No sé si con Luca tendremos el estreno de Luca y de un Spark Short más. Probablemente sí.
0: Bien, buena data, buena data. Y en, perdón que sea insistente con este, con este tema, pero hay que estar, por lo menos a mí me pegó así, hay que estar un poquito bien armado para ver estos Spark Shorts, porque por lo menos la mitad a mí me pegaron, pegaron fuerte, sí, son temáticas... Más adultas, son temáticas mucho más profundas, son temáticas reflexivas y, bueno, tienen su complejidad, ¿no? Tienen su complejidad. Más allá de esto, me encantó que por el momento cada uno de los ocho cortos tengan una como un estilo de animación distinto al otro, ¿no? Hace que veas... Eh, ocho cosas totalmente distintas no es que están todos exactamente iguales sino que cada uno busca su estilo, su dibujo, sus colores eso me gustó muchísimo y bueno, no sé D, si vos tenés algo más que agregar o si ya querés pasar directamente
1: al primero vamos con el primero directamente eh, a, a entrarle con todo, el primero de todos los Spark Shorts es Purl se llama así, P-U-R-L Hago la aclaración también, yo tengo los nombres en inglés, por ahí hay alguno que eh, esté el nombre en español, en ese caso Edu me corregirá. Creo que PURL se mantiene para los dos idiomas, ¿no? Sí, es igual, en, en castellano también es igual. Bien, este corto se estrenó el 4 de febrero del 2019, así que es bastante reciente, como dijimos, el programa... Tiene sentido, yo dije 2018, probablemente se haya abierto a fines de 2018 o a mitad de 2018 y tenemos el estreno acá de, de PURL en inicios del 2019 porque tienen seis meses para hacerlo. ¿Qué nos cuenta PURL? PURL nos cuenta la historia de una, una oficina tipo donde hay eh, muchos hombres de negocio trajeados, muy estereotipados ¿no? eso es lo más importante del corto creo que son muy estereotípicos son todos hombres blancos eh, bien peinados con su traje, hombres de negocio que se hacen jodas que nada, tienen como una, una vida de oficina muy estereotípica y llega a su empresa una eh, bola de eh, un ovillo de lana ¿no? podríamos decir rosa que se viene a integrar este grupo de, de trabajo. Acá ya tenemos un, un gran contraste entre todos los personajes, porque son todos señores trajeados de negro, el traje más plano que hay, como casi que dándoles la misma personalidad a todos, podríamos decir, de alguna manera está marcando eso, y tenemos a un novillito que, bueno, primero que nada, si bien es un novillo, es de naturaleza más femenina, se da a entender de que es hembra, si es que existe eso. También se da a entender de que en el mundo existen los ovillos de lana que hablan porque nadie se sorprende de que sea un ovillo, más allá de que tenga características humanoides. Pero es rosa, es de un rosa muy brillante, como siempre Pixar labura las texturas de puta madre, así que la textura de, del hilo, de, del ovillo, está muy bien hecha. Y ella llega tratando de imponer su, su cultura de trabajo y su personalidad. Sí, esto que decías vos de las texturas, cuando le hacen un primer plano
0: al ovillo de lana se le ve hasta del hilo principal los hilitos sueltos que salen, que la verdad que es una, una calidad y un detalle al extremo, ¿no? Al extremo, muy chillón, sí, colores muy chillones, muy fuertes, eh, con una voz particular también, diferenciándose del resto de los hombres que trabajaban en, en esa empresa, y bueno, como decía Diego, no llega e intenta, no sé si intenta imponer su forma de trabajo, pero sí ella le gustaría hacer las cosas como ella sabe hacerlo. No eh, tiene su, su tacita, su computadora, todo hecho de lana, muy gracioso, muy gracioso, muy divertido. Eh, llega a su escritorio y pone un florero con flores brillantes también eh, para diferenciarse plenamente del resto de los compañeros que ya cuando llega ya le empiezan a, a hacer el vacío, digamos, ¿no? a verla distinto, a verla de costado,
1: a no querer integrarla. Sí, creo que ese es el eje principal del corto, no de la integración. Ella quiere ser aceptada, Hace su mayor esfuerzo para ser aceptada, pero primero con las reglas de ella. O sea, trata de ser aceptada por ser ella como es. Todos le, le cortan el rostro. De hecho, se van a almorzar y la dejan tirada eh, en la oficina. A lo que ella toma la decisión que después vamos a, a darnos cuenta de que no debería haber tomado. Que es, ok, si ellos no me aceptan como soy, voy a cambiar mi forma de ser para que ellos me acepten, con lo cual ella se trajea como ellos, pierde de alguna manera su luz, su color eh, haciendo una referencia a lo que dijo Edu de los colores chillones yo asemejaría su rosa a lo que sería el típico rosa de Tutti Frutti del, eh, del chicle por ejemplo o del Flimpuff golosina muy conocida acá en Argentina, no sé si en el resto del mundo estará, pero es ese tipo de rosa y bueno, gracias a eso por fin la logran aceptar o la, la integran, pero ¿qué sucede? Cae una nueva compañera de trabajo que es otro ovillito de lana, en este caso amarillo, que acá nuestro personaje principal, nuestra, nuestra ovillo rosa, obviamente tiene esa dicotomía o esa disyuntiva de sigo con los pibes o... Me doy cuenta de que este ovillito nuevo eh, amarillo es igual que yo cuando entré y trato de ser empática y que le incluyan. Entonces al principio medio como que lo duda mucho, se está, se está por, por quedar con los pibes, pero después obviamente cae de cuenta de que no. Lo que está bien es integrar a todo el mundo, integran al, al ovillito amarillo y tenemos un corte a eh, la oficina trabajando con una dinámica totalmente distinta, donde ya tenemos muchos más personajes de estos eh, humanos trajeados trabajando a la par de ovillos de lana de distintos colores y todos trabajando en, en armonía, podríamos decir este, o en sinergia
0: Sí, y ahí te das cuenta también eh, por lo que se muestra que ha cambiado la, la energía o la onda de esa oficina, ¿por qué? Porque no todos están con saco, por ejemplo. No todos están con corbata. Hay algunos que están hasta con camisas arremangadas. Otros sí están con saco, pero no los tienen abotonados, ¿no? Es como que cambió la onda del lugar. Obviamente un montón de ovillos de otros colores. También trabajando a la par de los humanos trajeados, digamos. Pero también la, una temática que... que que toca este corto, que es ser el nuevo en un lugar de trabajo que ya viene con una forma y que vos tengas que adentrarte a ese mundo nuevo que no te conoce como vos trabajás y que vos no conoces cuál es la dinámica que ellos utilizan, ¿no? Entonces eh, me parece interesante lo que plantea en cuanto a, bueno, en ese lugar nuevo, yo tengo que ser como los otros, los otros tienen que acostumbrarse a cómo soy yo. Llegamos a un punto medio, hay acuerdos, eh, cómo me integro, cómo me integran. Hay como un montón de, de, de preguntas disparadoras para, para este corto. La verdad fue uno, fue, creo que fue el primero que vi y me gustó mucho, me gustó mucho. No, no me hizo llorar porque no, no llega a ese punto, no es tan emotivo como otros. Pero sí me parece, me parece muy bueno Me parece brillante
1: Sí, a mí también me parece me parece muy simpático También el personaje del de ovillo de, de Lana eh, Muy entrañable, uno termina siendo Muy empático con, con ese personaje Pero Me metí a, a investigar un poco más Como estos supuestamente son historias eh, Más personales De aquellos empleados de Pixar eh, Dije, bueno ¿De dónde salió esta historia? Entonces te comento o les comento a todo el mundo, que esta historia fue escrita y dirigida por Kristen Lester. ¿no? Y eh, Obviamente una mujer. ¿Y por qué escribió esta historia? ¿O en qué se inspiró para hacer esta historia? Se inspiró en esta historia este, en, en sus primeras experiencias trabajando en animación, donde ella era la única mina en, en la oficina, digamos. Entonces, ella lo que cuenta es que en, eh, digamos, eh, para encajar, para poder encajar, eh, se tuvo que convertir como en una especie de, de muchacho o en una más de los muchachos. Y que después, cuando pudo cambiar de laburo eh, y laburar en Pixar, y pudo trabajar en un equipo con más eh, mujeres, con más integrantes femeninos. La ayudaron a redescubrir esos aspectos femeninos que había eh, suprimido o que había digamos, este, guardado del tiempo que trabajó y ella era la única mujer en, en la oficina así que este, ese fue el disparador para poder escribir esta historia por eso también en muchas de las críticas que se ven dicen también que es eh, un corto eh, que habla un poco también de, del feminismo en el sentido de que si bien busca la incorporación del otro, el hecho de que la, esta bola de lana sea este, un personaje hembra o femenino eh, está relacionado con eso. Y además, una cosita más que se agrega, eh, Lester, la, la directora, eh, dijo que ella decidió que Purl, el personaje principal, sea una bola de, de lana... Eh, porque se inspiró en el hobby de ella, que se llama yarn bombing, que yo no lo conocía, es un término que no conocía, de hecho busqué eh, la traducción en español y no la encontré, y este yarn bombing, que es como bombardeo de lana, consiste en intervenir ciertas cosas de una ciudad con eh, cosas eh, tejidas. Entonces, por ejemplo, se ven fotos de, no sé, de eh, buzones de correo, Recubiertos con un. con una capa de lana. con algún motivo pintoresco, qué sé yo, tapando la pintura original del, del buzón. Así que por eso. En este caso, se decidió usar a, a una bola de lana para este corto. Listo, con eso no tengo más data que dar al respecto de este corto. Pero me parece interesante. Eh, ya que supuestamente parte del objetivo de, del programa este es que sean historias más personales. Así que. Esa, ese es el, el dato de Purl, el primer corto de Spark Shorts.
0: De hecho, de hecho una, una cuestión que me parece muy simpática y me parece que agrega esta información que decís vos, que si lo buscan dentro de la aplicación Disney Plus, ¿sí? eh, los cortos aparecen junto con... Hay una pestañita que dice extras y te da un video de exactamente la misma duración que el corto, 3 ¿sí? minutos, 4 minutos, no más que eso, con la explicación de dónde se creó ese corto o qué se tomó como inspiración para hacer ese corto. Lo cual me parece eh, muy bueno, más teniendo en cuenta el, el objetivo ¿no? que, pers que persigue este, este programa.
1: Totalmente, sí, sí, o sea... Eh mismo como lo dijo Edu, las historias se notan mucho más personales y mucho más maduras creo que también es más claro el objetivo que tienen porque la persona que lo está dirigiendo es la misma que quiere contar la historia y que vivió esa situación o la quiere representar de alguna manera pero bueno, un lindo corto eh, fue también lo, lo sacaron en un momento en YouTube, no sé si lo borraron si no, también tiene que estar disponible ahí y nada, está, re, está recomendado, pero es muy difícil no recomendar algo de Pixar también, ¿no? Este, así que si no lo vieron, véanlo, que, que es muy simpático. Eh, te dejo para vos el segundo, cortos.
0: No sé si los tengo en orden. No sé si los tengo en orden. Es pero... el de
1: el de los robots.
0: Exactamente. Se llama Smash and Grab. Que tam, no tengo, lo estoy leyendo y no tengo la, la traducción en castellano.
1: Creo que ese es el nombre, eh, digamos, que queda siempre. Porque Smash y Grab es, es el nombre de los protagonistas. Sí, creería que sí. Creería que sí. Pero bueno, ¿de qué se trata Smash and
0: Grab? Bueno, en un futuro, ¿sí? en un mundo. O en un mundo que claramente no es la Tierra. Eh, hay una serie de, de robots que se encargan de transportar en un tren como unos pedazos de, de piedra que le dan justamente energía a ese tren, ¿no? los meten en una caldera como si fuese carbón, lo meten en una caldera y eh, hacen que el tren funcione. En una primera instancia no sabemos qué es lo que, trans, lo que transporta el tren, pero lo que sí podemos ver es que estos dos robots, que es uno el que corta, la, la piedra y el otro, el que la tira adentro de la caldera, están conectados al tren para tener energía. Y estas mangueras que lo conectan al tren no les permite eh, acercarse lo suficiente como para poder tocarse. ¿no? Los limita en sus movimientos. En una de estas paradas del tren pueden observar por una ventana que afuera del tren hay otros robots que sí pueden tener contacto porque no están conectados a nada. O sea, estos robots que estaban adentro del tren pensaban que la única realidad para todos los robots era estar conectado a algo para tener una fuente de energía. Pero los robots que estaban afuera tienen la posibilidad de moverse libremente gracias a una pequeña bola con justamente este carbón, digamos, o una bola de energía que llevan como si fuese una mochilita adosada a la espalda. Entonces el eh, robot que corta la piedra decide justamente cortar su manguera de energía para poder salir del tren y buscar una de estas pelotas de energía y poder conectársela a él y a su amigo. Bueno, corta el... La manguera, la energía le queda a la mitad, como si tuviese una batería, pero muy gastada. Va a buscar una de estas pelotas y cuando vuelve, trae una para sí mismo y otra para su amigo, para poder escaparse de este trabajo eh, infinito, digamos, que tenían de estar conectados al tren y que el tren fuera y viniera todo el tiempo, justamente transportando... Estas pelotas de energía para el resto de los robots que sí podían moverse libremente. Cuando lo hacen hay otros robots que son como vigías o vigiladores, policías. Que, que se encargan de ver que el tren funcione correctamente. Que empiezan a eh, perseguirlos. Les disparan. Uno de estos robotitos pierde el brazo. El otro decide que con una de esas pelotas de energía que tenían ellos dos, revoleársela a los, a los robots que los perseguían y cuando le disparan, explota, sale el tren volando, un quilombo terrible, y ellos dos terminan conectándose a la misma esfera de energía para poder sobrevivir a lo que a partir de ahora será una vida libre, ¿no? Y ahí terminaría el corto. Decime si lo dije muy enquilombado, si no se entendió si fue algo eh, que no se haya entendido
1: No, para mí se entendió perfecto. Tampoco soy muy objetivo porque yo vi el corto pero creo que se entendió perfecto este, Vamos a agregar la, la data dura este, se estrenó el 11 de febrero del 2019 este, este corto eh, Edu no lo comentó pero el estilo de animación y el setting que tiene es muy wally. Les diría que prácticamente eh. trajeron los modelos y dijeron hagamos el corto. Totalmente, totalmente.
0: Eh,
1: hasta podríamos incluirlo en el mismo universo, mirá lo que te digo. Sí, sí, porque tiene como unas vibes así medio posapocalípticas, como que no, bueno, no se ve a ningún humano en, en, en el corto directamente. Uh -huh. En particular, este corto lo escribió y lo dirigió Brian Larsen. Y. Eh, dice que el concepto de este, de este corto es la gente queriendo cambiar su rutina, buscando un cambio en su rutina. En particular, eh, se inspiró en que él tenía ganas de cambiar su laburo como este, director de historias en Pixar. Entonces, por ese motivo del cambio de rutina, hizo esta historia. Dice que usó robots como personajes principales porque era una buena forma de expresar la idea de querer un cambio. No sé por qué eligió robots en ese sentido, no entiendo por qué le parecen mejor. Y como eligió los robots, dice que la historia la, la orientó obviamente en, en un estilo de ciencia ficción. Y bueno, obviamente parte de la data es que su, su laburo más parecido, el de Pixar el laburo de Pixar más parecido es la película Wall-E obviamente que toma más o menos el, los mismos conceptos de ciencia ficción y de robots es una historia linda, sencilla este, y yo, yo a ver, no sé si les molestaba tanto el laburo en sí que tenían que hacer, creo que lo que más les jodía era no tener contacto eh, entre ellos me parece que ¿qué es eso y también me parece que hay un mensaje que es muy poderoso, que es... Eh, Edu lo menciona, que ellos ven por la ventana, o por lo menos uno de ellos ve por la ventana... ...de que hay otros robots que la pasan mejor. Entonces, está esa idea también de que la injusticia y por qué yo tengo que trabajar haciendo esto... ...y hay gente que está arriba o está en otras esferas que la pasa mucho mejor... Eh, y yo tengo mis derechos de alguna manera cercenados. Pero bueno, esto es una lectura exclusivamente mía. La lectura del director y escritor es esta, la del cambio en la rutina y de que él quería cambiar de laburo. Así que la voz oficial es esa. Eh, creo, que creo que de todos es el menos emotivo, me atrevería a decir. Porque al ser robots creo que le sacan una pata de de humanidad si se quiere está bien que en el resto de los cortos no siempre estamos hablando de humanos pero estamos hablando de seres vivos que no sé, yo siento que como que las historias son más emotivas o me relaciono más con esos que, que con los robots, que no, no deja de estar eh, bastante bien el corto obviamente como casi todo lo que hace Pixar.
0: Sí, Creo que entra en la lista, en el top de los menos emotivos, es verdad, no es de los que más me gustó. Para agregarte una datita más, todos los Spark Shorts fueron estrenados en el canal oficial de YouTube de Pixar. ¿sí? Habría que buscar si todavía siguen subidos ahí, ahora que están disponibles en Disney Plus también. Y este en particular. Este en particular, no sé si en todos los países, pero fue estrenado con la proyección de la película Dumbo de Disney en el año 2019. No puedo dar fe porque yo esa no la fui a ver al cine, así que no sabría decir si en nuestro país sucedió o no. Si alguien fue a ver Dumbo al cine en el año 2019 y vio este corto puede escribirnos a nuestro instagram arroba todos.tienen.podcast
1: tengo una buena noticia y es que están todos en youtube todavía no los, no los sacaron y de hecho tienen millones de reproducciones cada uno así que aprovechen y si les interesa alguno, aunque yo les diría que vean todos, no hace falta que los vean en una sentada eh, los pueden ver ahí gratarola y en buena calidad también vamos con el que sigue que es Kitbull por lo menos ese es el nombre en, en inglés. Eh, creo que en, en Disney Plus está Gatbull, que es el, el nombre en español. me cre Quiero creer, pero no sé.
0: Sí, ¿sabes que Ahora mismo no recuerdo si era Gatbull o Catbull. Pero era muy, muy parecido, muy parecido.
1: Ahora me hiciste dudar a mí también. Pero bueno, tiene otro nombre en español. ¿Qué es Kidbull. Es, eh, bueno, primero que nada es un corto que se estrenó el 18 de febrero del 2019. Escrito y dirigido por Rosana Sullivan. Y nos cuenta la historia, justamente como nos spoilea el nombre, de un kitten o un gatito. Y un pitbull, es decir, un perro. ¿De qué nos habla este corto? De un gatito negro, medio callejero que hace de las suyas ahí por el barrio. Que vive en el patio de... Este, de unas personas En lo que parece ser un patio donde Arrojan desechos, arrojan basura ¿viste? Tienen como unos escombritos Alguna otra cosita tirada por ahí Y este gatito se hizo como Su, su casita tiene una caja ahí En la que duerme y pasa los días Cuando no está en, en la ciudad, digamos Buscando algo para comer o lo que sea Él está ahí Y en su estadía esta gente, la, la dueña de, de la acaso del comercio este que tiene el patio, compran un perrito, un pitbull, eh, grandecito, no me atrevería a decir cachorro, voy a decir joven adulto, que está ahí en el patio y en un primer lugar obviamente el gatito le tiene miedo, no quiere interactuar con él, el pitbull todo lo contrario, eh, es re amistoso, quiere interactuar, quiere, lo busca todo el tiempo pero el, el gato no le da eh, cabida, digamos. O sea, le tiene muchísimo miedo. A medida que va avanzando el corto, nos vamos enterando de que este perro es bastante maltratado en, en esta casa o en este comercio. Lo digo así porque a mí me da la sensación de que es como un taller mecánico, un, un galpón así medio de taller mecánico, pero por ahí estoy prejuzgando. Y lo, lo tratan mal al perrito este, el gato desconfía de él, de hecho en un momento el perrito lo quiere ayudar, después de que lo cagaron a palos al perrito sale al patio, lo quiere ayudar al gatito y el gatito por el miedo, por desconocimiento le tira un arañazo. Acá vemos, vemos que el perro tiene marcas de violencia física por parte de sus dueños y vemos también que tiene el arañazo del perrito. Y viene uno de los momentos más crudos de este corto... Que es que el perro se da media vuelta... Medio resignado como diciendo... Bueno, nadie me da una pizquita de amor en este mundo... Se mete en su cucha... Eh, de espaldas a la puerta de salida y de entrada de la cucha... Y ahí el gatito como que recapacita y dice... Che, me parece que fui muy duro... El perro la está pasando muy mal... Va y le hace compañía... De Después eh, de que le hace compañía ahí... Salen de la cucha... Intentan jugar un ratito, pero escuchan que el, el dueño está por salir al patio y en ese momento el gato incentiva el escape de los dos. El perro se esfuerza mucho por cruzar este, la cerca. Obviamente, como sucede en todas las películas, al principio le cuesta un poco, pero terminan escapando. Vemos como que están boyando por la calle, pasan a ser perro y gato callejero los dos... Hasta que viene una chica que le da de comer al gatito. El gatito le presenta a su compañero el pitbull, el perro. Y vemos una última escena donde esta chica junto con su pareja. Deciden adoptarlos a los dos. Y pueden vivir finalmente felices. Eh, Particularidades de este corto. No tiene el estilo de animación que vimos. Ni en el corto anterior. El de Smash and Grab. Ni de Purl. Tampoco es... Me atrevería a decir un dibujo a lápiz y papel clásico. Es como un intermedio entre animación en tres dimensiones y, y papel y lápiz, ¿no? Más o menos. Este... Y nada, esa es la historia de, de Kid Bull, de, de este gatito y de este perrito. ¿Cuál es la inspiración de Rosana Sullivan para hacer esto? Ella dijo que se inspiró este, porque ella disfrutaba mucho de ver videos de gatitos de internet. Eh, y a su vez, ella también trabajó con Pitbulls eh, en su etapa universitaria en distintos refugios. Y siempre le parecieron perros que eran prejuzgados mal, digamos. Como que eran perros de eh, feroces de ataque, pero que en realidad son un amor. Cosa que el, el, el corto demuestra. Y en particular, uno de los videos de gatitos que más le inspiró para hacer este cortometraje... Es uno de un gatito negro que... Ella quedó impresionada porque se pone en una posición de ataque frente a, a, un, a una cosa de la casa, no me acuerdo qué. Y lo que ella decía es, era un gatito tan chiquitito, queriendo atacar algo que es mucho más grande. Y como el propio gatito no tenía noción de su propio tamaño, de su propio cuerpo y de sus propias capacidades, ¿no? De creerse el, el gato más malote del condado, digamos. Entonces... Esa fue la inspiración para, para Kitbull. Los videos de gatitos y ella trabajando en un refugio de, de pitbulls. Nada, creo que lo he comentado todo, así que escucho tus impresiones.
0: Este fue, eh, creo que el segundo o el tercero que vi, porque yo no los vi en el orden que, que aparece o bueno, en el orden de salida, sino que me fueron apareciendo los fui viendo. Este fue uno de los que me pegó en el cuero. Así eh, te lo digo. Me pegó, me pegó en el corazón eh, me, me sentí muy mal Con todo el maltrato que recibe El, el perrito La verdad que no, no me gustó Y eh, También lloré Cuando Finalmente terminan Siendo adoptados Por esta chica que ya la habíamos visto antes Al principio del corto Tratando de darle de comer al gato Y el gato también se iba corriendo Asustado, ¿no? Eh, pero es muy, pero muy bueno. Muy, pero muy bueno.
1: A mí lo que me impresiona de lo que decís vos y que tomo conciencia ahora también es cómo te hace sentir mal por el perro, porque verdaderamente la pasas mal en ese sentido. Pero nunca te muestran la violencia física que ejerce el dueño al perro. Simplemente te muestran las secuelas, pero nunca te muestran que le pega, por ejemplo. Eh, y es increíble cómo, incluso sin mostrar una escena tan cruda como esa. Este te hace sentir mal. También creo que este es el, el primero que ya debería ser como el disparador para todos decir che, esto no sé si es, es tan pibitos friendly, digamos. Tal cual, o sea, tal cual. Pensé que ibas a, a expandir ahí. No, no, decía tal
0: cual eh, lo que decís vos. Eh, no no es, <ríe> es... Puede ser que este... Eh, ya te haga dar cuenta que, bueno, no sé si es para verlo con eh, los pibitos o, o cómo hacemos, ¿no? Porque eh, es fuerte, es fuerte. yo La verdad, yo lo vi con mi hija, yo lo vi con, con Cata, tiene, que ahora tiene cuatro años. Ella enten, entendió, entendió lo que estaba pasando, entendió que al perrito le pegaban, pero... No deja de ser un corto fuerte, ¿no? Y por el momento hemos llegado entonces al fin de esta primera parte de los Spark Shorts de Pixar. En un próximo episodio estaremos comentando, criticando, evaluando, diciendo nuestro parecer sobre los cinco cortos que nos quedan. Esperamos que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros al realizarlo. Y los dejo con el señor Diego Forgan que se despide de esta manera.
1: Muchas gracias a todos. Perdón por tan poco y gracias por todo lo que nos dan todos los días. Este, así que nada, compartan, este, denle like, comenten si quieren comentar el video de YouTube. Y coméntenos también en arroba todos.tienen.podcast. Nos estamos viendo la semana que viene. Chau chau.
0: Chau chau.